0: Heute ist Mittwoch, der 18. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute um finnische Rechenzentren mit eingebauter Sauna und einen der größten Sicherheitsdienste der Welt. Wenn man sich die großen Indizes anschaut, ist gestern an den Börsen nicht viel passiert. Der DAX war zum Beispiel 0,1% im Plus. Im Hintergrund ist aber deutlich mehr passiert. Es gab nämlich enorm viele Quartalszahlen. In Deutschland sind die bei der Lübecker Firma Trägerwerk besonders gut ausgefallen. Die stellen vor allem Medizingeräte wie zum Beispiel Atemgeräte her, haben überraschend starke Zahlen vorgelegt und die Prognose fürs Gesamtjahr angehoben, sodass sie dieses Jahr um bis zu 11% wachsen wollen. Entsprechend ist auch die Aktie gestern um 10% gestiegen. Schlechter lief es gestern bei der Schweizer Medizinfirma Lonza, die viele kennen dürften, weil die Kollegen den Corona-Impfstoff für Moderna produziert haben. Jetzt will Moderna den Wirkstoff für den Impfstoff aber selbst herstellen und damit bricht für Lonza ein wichtiger Umsatzbringer weg. Entsprechend ist die Aktie gestern mehr als 15% abgeschmiert und ist ein weiterer Corona-Gewinner, der fast seine kompletten damaligen Gewinne wieder abgegeben hat. Vor der Pandemie war die Firma um die 20 Milliarden Euro wert, zur Spitze waren es mehr als 50, jetzt sind nur noch 30 übrig. Auch vom Pharmagiganten Johnson Johnson und den beiden Banken Goldman Sachs und der Bank of America gab es gestern Quartalsberichte. Allerdings waren die Zahlen bei allen Firmen ungefähr so, wie sie auch erwartet wurden, entsprechend haben sich die Aktien fast gar nicht bewegt. Ein bisschen mehr Bewegung gab es bei Nvidia und vielen großen Chipaktien. ausnahmsweise sind die aber nicht gestiegen, sondern gefallen. Das Thema war aber dasselbe wie immer, künstliche Intelligenz. Joe Biden hat ja schon letztes Jahr Exportverbote für fortgeschrittene KI-Chips verhängt, die Nvidia und Co. nicht nach China verkaufen dürfen. Diese Verbote hat das Handelsministerium der USA jetzt noch weiter ausgebaut. Der Export von KI-Chips, die Nvidia und Intel teilweise extra für den chinesischen Markt entwickelt haben, soll komplett verboten werden. Und Chips, die irgendwo im Graubereich sind, dürfen zwar exportiert werden, darüber müssen die Chiphersteller das Handelsministerium aber informieren. Und das kann den Verkauf dann immer noch ablehnen. Übrigens denkt das Ministerium sogar darüber nach, die Verbote noch weiter auszubauen. Zum Beispiel will man chinesischen Firmen nicht mehr ermöglichen, dass sie die KI-Cloud-Angebote von Amazon und Co. nutzen und so indirekt auf die KI-Chips zugreifen. Die Nvidia-Aktie hat entsprechend gestern eben um die 3% verloren und auch viele andere Chip-Aktien sind erstmal gefallen. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, dass der Effekt dieser Verbote vor allem kurzfristig nicht wahnsinnig groß sein wird. Denn Nvidia hat ohnehin viel mehr Nachfrage als Angebot, bisschen weniger Nachfrage aus China schadet den Umsätzen also erstmal nicht. Und dann gab es gestern noch gute Nachrichten für eine Firma, deren Produkte die meisten von euch wahrscheinlich schon mal genutzt haben. Und zwar geht es um die VF Corporation, die unter anderem hinter Marken wie Vans, The North Face, Timberland oder Supreme steckt. Trotz der bekannten Marken ist es für die VF Corporation in letzter Zeit aber alles andere als gut gelaufen und die Aktie hat seit Jahresanfang zum Beispiel mehr als 30% verloren. Umso besser kam gestern das Gerücht an, dass sich der aktivistische Investor Engaged Capital zu einem großen Teil an der VF Corporation beteiligt hat. Engaged Capital will die Firma laut den Gerüchten zum Beispiel dazu drängen, dass sie die Kosten massiv reduzieren und entsprechend hat die Aktie gestern mehr als 10% zugelegt. Das kann der Bitcoin nicht von sich behaupten, der lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 28.500 US-Dollar. Bevor Sabrina loslegt, noch ein kleiner Fun-Fact. Das Google Data Center in Finnland, über das sie gleich sprechen wird, hat sogar eine eigene Sauna.
1: Es gibt so Fakten, die ich einfach super spannend finde, wie zum Beispiel die Tatsache, dass sich die Menge der weltweiten Daten im Schnitt alle zwei Jahre verdoppeln soll. Das bedeutet allerdings auch, dass die Infrastruktur, die diese ganzen Informationen handelt, auch mitwachsen muss, was bei der Masse an Daten gar nicht mal so einfach ist. Ein Konzern wie die Google-Mutter Alphabet zum Beispiel, der auf der ganzen Welt mittlerweile 24 Rechenzentren und mehr als drei Millionen Server betreibt, muss sich deshalb ganz schön was einfallen lassen, damit seine Infrastruktur all unsere Google-Suchanfragen, die Daten in der Cloud und die Menge an YouTube-Videos überhaupt aushalten kann. Genügend Speicher ist da die eine Sache. Die andere Sache ist die richtige Kühlung. Denn weil die Grafikkarten und Prozessoren heute so viel leisten müssen, heizen sich die Server extrem auf, was nicht selten zu Ausfällen führt. Bei Google stehen die Rechenzentren deshalb an ziemlich spannenden Orten, wie zum Beispiel in Hamina, einem kleinen Ort in Finnland, wo Google 1,4 Milliarden Dollar investiert hat, um ganz nah am Wasser zu zu sein. Wasser kann Wärme nämlich viel besser abtransportieren als Luft, was sich übrigens auch Microsoft zunutze macht. Die haben nämlich eins ihrer Rechenzentren im Pazifik versenkt, was zeigt, dass sogenannte Liquid Cooling Options heute ein Megading bei Servern sind. Wer sich solche Standorte nicht leisten kann, der kauft die Produkte von Vertiv, einem digitalen Infrastrukturprovider, der mit seiner Software und Hardware dafür sorgt, dass die Rechenzentren dieser Welt am Leben bleiben. Mit der Technologie des Unternehmens kann man Server nämlich nicht nur managen, verwalten und warten, sondern auch dafür sorgen, dass sie immer schön kühl bleiben. Die gesamte Branche, das schätzt das Datenportal Statista, soll allein in diesem Jahr einen Umsatz von 300 Milliarden Dollar einfahren und rund 6 Milliarden davon gehen auf das Konto von Vertif, wo man sich übrigens nicht nur darum kümmert, dass Rechenzentren laufen, sondern auch, dass die Performance immer besser wird. Bei einem Ausfall, so steht es zumindest auf der Webseite, sollen die unterstützten Server, nämlich dank der Technik, im Schnitt 95 Prozent schneller wieder am Netz sein, was wohl 300.000 Dollar pro Einsatz spart. Dass ich all das erzähle, liegt übrigens auch daran, dass das Unternehmen im Gegensatz zur Konkurrenz nicht nur profitabel ist, sondern auch die absolute Nummer eins amerikanischer Hedgefonds im Moment. Genau das hat nämlich eine Auswertung von Goldman Sachs ergeben, die zeigt, dass kein anderes Unternehmen gerade so gern und so oft von den Profis gekauft wird. Das wiederum führt nicht nur dazu, dass die Aktie seit Januar mehr als 200 Prozent zugelegt hat, sondern auch, dass sie zu den Top 3 der größten Long-Positionen im Sektor zählt. Zum Schluss aber noch mal ein Wort zur Technik, denn die ist tatsächlich nicht ganz umweltfreundlich. So eine Serverfarm braucht nämlich im Schnitt 14 bis 19 Millionen Liter Wasser, um sich runterzukühlen und das pro Tag, was in etwa so viel ist wie eine Stadt, in der 30 bis 50.000 Menschen wohnen. Dazu kommt, dass alle Rechenzentren zusammengenommen mittlerweile 2% der weltweiten Energie verbrauchen, womit das Business per se zwar riesig, aber eben nicht wirklich nachhaltig ist.
0: Ich habe in der letzten Folge über den schwedischen Schlüsselgiganten Assa Abloy gesprochen und bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass Assa Abloy früher mal die Tochterfirma von Securitas war, einem anderen schwedischen Sicherheitsgiganten. Tatsächlich dürften die Manager, die Assa 1994 separat an die Börse gebracht haben, die Entscheidung aber ziemlich bereuen. Während Assa Abloy heute rund 25 Milliarden Dollar wert ist, kommt Securitas nur auf 5 Milliarden Dollar Börsenwert. Und schon allein an der Bewertung sieht man, dass Securitas von Investoren deutlich weniger attraktiv eingestuft wird als die ehemalige Tochterfirma. Der Börsenwert von Securitas entspricht nämlich nur dem Achtfachen vom erwarteten Gewinn. Bei Assa Abloy liegt das KGV bei fast 20. Investoren erwarten bei Securitas also scheinbar weniger Wachstum und finden vermutlich auch das Business an sich deutlich unattraktiver. Jeder, der Securitas kennt, wird auch wissen wieso. Die Firma ist einer der weltweit größten Sicherheitsdienste, was ein sehr personalintensives Business mit einer sehr niedrigen operativen Gewinnmarge von nur 5% ist. Aber genau deshalb könnte Securitas eben auch spannend sein. Denn die Firma macht mittlerweile nicht nur Geld mit der reinen personalintensiven Überwachung von Gebäuden, sondern verkauft auch die passende Technologie. Einbruchmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen, Überwachungskameras, Schutznebelmaschinen, alle diese Produkte kann man bei Securitas kaufen und solche Lösungen sorgen mittlerweile für 30% vom Umsatz. Unter anderem dadurch will die Firma langfristig eine operative Gewinnmarge von 10% erreichen. Selbst wenn der Umsatz gleich bleibt, würde man den Gewinn dadurch also einfach mal verdoppeln. Das wiederum wäre für viele Investoren gut, weil die Firma schon jetzt 4% Dividendenrendite hat. Bei einer Verdopplung hätte man also entspannte 8%. Bis das Niveau erreicht ist, wird es aber wenn überhaupt noch Jahre dauern. Außerdem kommt ein großer Teil von dem Tech-Geschäft durch die Übernahme vom US-Konkurrenten Stanley Security. Die hat um die 3 Milliarden Dollar gekostet und dadurch sind auch die Schulden von Securitas stark gestiegen. Aktuell hat die Firma um die 5 Milliarden Dollar an Schulden, also ziemlich genauso viel, wie die Firma auch an der Börse wert ist. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Übernahme enorm gut klappt, dass Technologie- und Sicherheitsdienstbusiness sich gegenseitig pushen und die Firma die eigenen Margenziele erreicht. Für mich ist da aber ehrlicherweise noch zu viel Unsicherheit und dazu kommt, dass das Kerngeschäft als Sicherheitsdienst einfach kein wirklich attraktives Business ist. Vor allem auch in Zeiten, in denen es ohnehin schwer ist, Personal zu finden. Ich wünsche mir, ich wäre beim Sicherheitsdienst. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ich wünsche mir, ich wäre beim Sicherheitsdienst. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit.